0: state ascoltando SPS Italian. Medio Oriente: il segretario di Stato americano Anthony Blinken incontra Benjamin Netanyahu e difende Israele dall'accusa di genocidio. Francia, dopo le dimissioni di Elisabeth Bourne, il nuovo primo ministro è il 34enne Gabriel Attal, Italia la procura di Brescia dà il via libera alla revisione del processo per la cosiddetta strage di erba, tennis, qualificazioni degli Australian Open, sei azzurri passano al secondo turno. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di mercoledì 10 gennaio 2024 che apriamo dal Medio Oriente, dalla visita a Tel Aviv del segretario di Stato americano Anthony Blinken. Dopo essere stato negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar, il capo della diplomazia statunitense ha incontrato nelle ore scorse il premier israeliano Benjamin Netanyahu, al quale ha detto che per ottenere il riconoscimento dei vicini del mondo arabo e per raggiungere una pace duratura Israele deve collaborare per giungere alla soluzione dei due stati ovvero riconoscere il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e alla sua piena sovranità sui territori Blinken ha anche sottolineato l'importanza di evitare ulteriori danni ai civili e di proteggere le infrastrutture di Gaza questo lo ha aggiunto una nota del Dipartimento di Stato americano durante l'incontro i due hanno discusso degli sforzi in corso Per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti e dell'importanza di aumentare il livello di assistenza umanitaria per i civili di Gaza. Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha però smorzato gli entusiasmi dichiarando che le operazioni militari a Khan Yunis si intensificheranno e che è fondamentale aumentare la pressione sull'Iran. Tornando al vertice tra Blinken e Netanyahu, il segretario di Stato americano ha anche affermato che sia infondata l'accusa di genocidio contro Israele, un'accusa avanzata dal Sudafrica e che sarà da domani al centro del processo davanti al Tribunale internazionale dell'AIA. Viceversa, secondo il ministro degli esteri britannico Cameron, Israele potrebbe avere intrapreso azioni tali da violare il diritto internazionale. Rispondendo alla Camera dei Comuni di Londra, Cameron ha ribadito che Israele ha il diritto di difendersi, ma ha aggiunto di aver visto cose profondamente preoccupanti e ha anche ricordato che tra gli ostaggi di Hamas ci sono due persone con passaporto britannico. La linea di Londra è la richiesta di un cessate il fuoco sostenibile e lo stop dei razzi di Hamas. Intanto, in Libano, si sono celebrati i funerali del comandante Hezbollah Vissan Tawil, ucciso due giorni fa in un raid aereo israeliano nel villaggio di Maidal-Selm nel sud del paese. Nella circostanza sono molte le persone intervenute alle qui che hanno giurato vendetta per la morte di Tawil. We send a message first to the enemy, not to think that if they commit massacres and if we have martyrs, we will be afraid and scared. We are people who hold the slogan, what a mistake. Don't think at all that what they are doing will affect us at all. What they're doing is just a reaction and anger as a result of the painful blows from the resistance. Thank God. Altro fronte di guerra, con ucraino, dove nelle ultime 24 ore le forze armate russe hanno lanciato 41 attacchi nella regione di Kherson, nel sud-est dell'Ucraina, prese di mira aree residenziali nelle città e nei villaggi della regione, bombardato anche il distretto di Nikopol. Le forze russe hanno utilizzato artiglieria pesante danneggiando cinque edifici. Restiamo all'estero ma andiamo in Francia dove, dopo le dimissioni della prima ministra Elisabeth Bon, Emmanuel Macron ha incaricato Gabriel Attal di formare il nuovo governo. Attal, 34 anni ed ex ministro dell'istruzione, diventa così il più giovane primo ministro della quinta repubblica francese, nonché il primo dichiaratamente omosessuale. Il presidente Macron si è rivolto direttamente a lui in un tweet pubblicato pochi minuti dopo l'annuncio ufficiale «So di poter contare sulla tua...» energia e sul tuo impegno per realizzare il progetto di rilancio e di rigenerazione che ho annunciato in linea con lo spirito del 2017, ovvero superare e osare al servizio della nazione e del popolo francese, ha scritto il Presidente Macron. Nel suo primo discorso pubblico il neo primo ministro francese Gabriel Attal ha promesso investimenti nella sanità e nell'istruzione. Con il Presidente della Repubblica donc un obiettivo. With the President of the Republic, I would have one objective, to keep control of our destiny and release our French potential. Keeping control of our destiny means fighting to control our social model. It means acting for solidarity between French people, it means assuming responsibility for making authority and respect for others a top political value and making security an absolute priority. In Italia adesso, dove dopo più di 17 anni si potrebbe arrivare alla revisione del processo per la cosiddetta strage di erba, il pluriomicidio avvenuto l'11 dicembre del 2006 nella cittadina in provincia di Como, nel quale persero la vita quattro persone tra le quali un bambino di due anni i tre gradi di giudizio avevano portato nel 2011 alla condanna all'ergastolo per i due assassini Olindo Romano e Rosa Bazzi i numerosi vizi processuali emersi avevano portato sin dal 2012 i due condannati e i loro avvocati a presentare appello alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'aprile del 2023 poi il sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser aveva presentato una nuova richiesta di di revisione del processo accolta nelle ore scorse dalla Corte d'Appello di Brescia che ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi. I giudici hanno quindi accolto le istanze di Tarfusser e dei legali della coppia, secondo i quali i nuovi elementi dovrebbero portare alla revisione delle condanne. Un'enorme soddisfazione professionale, ha detto Tarfusser, una decisione che è in linea con quanto ho sempre fortemente creduto. Ascoltiamo le parole di uno dei legali della coppia, Fabio Schema. Sono stati allegati alle stanze eh, delle eh, prove che noi riteniamo nuove, ha superato il vaglio di ammissibilità, è stato fissato un'udienza dibattimentale, quindi inizierà un vero e proprio processo di revisione eh, a seguito della richiesta del sostituto procuratore generale Tarfuser di Milano e della richiesta dei difensori che siamo noi, insieme all'Avvocato Dascola, la Corte d'Appello di Brescia, il giudice competente, ha fissato l'udienza dibattimentale, la prima udienza sarà l'1 marzo e quindi si discuterà del merito in ordine alla strage di erba. Veniamo adesso in Australia, dove resta alta l'allerta in alcune regioni dell'entroterra del Victoria, dove le piogge ieri si sono attenuate, ma dove continua a preoccupare il livello dei fiumi Golburn e Camp Aspie. Nella tarda mattinata di oggi a Murchison, il Golburn dovrebbe raggiungere i 10 metri e mezzo di livello, mentre agli abitanti di Rochester, sul fiume Camp Aspie, 180 km a nord di Melbourne, è stato chiesto di cercare riparo lontano dal corso d'acqua, corso che dovrebbe superare i 6 metri d'altezza, è una situazione delicata, ha spiegato questo abitante di Rochester, Mick Fragiacomo. At the moment I'm safe, uh, we, probably if it peaks to where they say it's going to peak, right, we'll still be safe, but if it goes up over that level, right, we're going to be in trouble. Uno sguardo ai cambi, stamane il dollaro australiano vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 66 centesimi di dollaro statunitense. Tennis, dopo il rinvio per pioggia della giornata di lunedì, ieri i campi di Melbourne Park si sono animati per la prima giornata delle qualificazioni degli Australian Open. Decine gli italiani e gli australiani in campo, tra gli azzurri in 6 sono passati al secondo turno. Spicca tra gli altri il successo di Giulio Zeppieri, che ha battuto 6-0-6-1 il veterano uruguaiano Pablo Cuevas e quello di Mattia Bellucci che l'ha spuntata 7-6 al terzo set contro Lo Slovacco Kovalik, semaforo verde anche per Luca Nardi che ha vinto il derby contro Francesco Maestrelli per Vavasori, per Bonadio e per Napolitano eliminati Travaglia, che non aveva un compito facile contro l'ex top ten belga David Goffin, eliminati anche Matteo Gigante, Raul Brancaccio, Luciano D'Arderi e Lucrezia Stefanini. Tra gli australiani, dopo le polemiche, per la mancata concessione, della Wildcard, ha perso al primo turno delle qualificazioni la numero uno del ranking nazionale Arina Rodionova, superata in due set dalla francese Jean Jean, tra le australiane, bene Sharma e Priscilla On. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide cielo in prevalenza sereno, con una massima di 27 gradi. A Brisbane, pioggia a tratti 31. A Kens, precipitazione a carattere temporalesco, anche in questo caso 31 gradi la massima. Nuvolosa Camberra a 30. Piovaschi a Darwin, dove la massima sarà di 32 gradi. A Hobart, cielo parzialmente coperto, 25. A Melbourne, cielo velato, 25 gradi la massima. Giornata di sole a Perth, dove la colonnina di Mercurio salirà fino ai 33 gradi. Per finire, nuvolosa a Sydney, dove la massima raggiungerà i 29 gradi. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.